0: Seja bem-vindo ao TS-Cast.
1: Bem-vindos a mais um TS-Cast, o podcast do Terça da Serra sobre cuidado e saúde dos idosos. Eu sou Camila Finks, social media e criadora de conteúdo aqui do Terça, e estarei com você em todos os episódios. O tema da semana está muito legal, é sobre o impacto da saúde bocal na alimentação e no bem-estar dos idosos. Mas antes da gente entrar nesse assunto... Vamos conferir os recados vocês deixaram lá nas redes sociais do Terça. E para isso eu tô com ela, a Pamela. Tudo bem, Pam? Oi, tudo
0: bem você, Camila? Tudo certo? Bom, é, a Renata, ela é terapeuta ocupacional e disse que sentiu muito orgulho da profissão enquanto escutava o nosso podcast. Ah, que Nossa. legal. Eu sei o que ela está sentindo, Camila, porque, assim, realmente, a terapia ocupacional tem feito poucas movimentações em redes sociais e agora é nosso momento de mostrar a nossa cara, né? Aproveitar que temos essa oportunidade. Então, eu fico muito feliz que você viu, Renata. Ai, que bom. E realmente, né,
1: para A gente escolheu um trio de profissionais maravilhosos para o episódio passado e realmente deve ter dado um baita orgulho em quem é da área. E, ó, uhum. a Luana disse... Que foi um terapeuta ocupacional que fez toda a diferença na reabilitação do pai dela pós AVC. Bom, eu acho que assim, é um trabalho multiprofissional, né? Um pós-AVC. Mas Exato. o terapeuta ocupacional atua muito ali na atividade de vida diária, né? É um impacto muito grande que vocês têm na vida de, de quem tem esse tipo de
0: doença. É, porque a gente busca realmente trazer a independência e a autonomia desse paciente com o fazer humano, que é o que a gente faz durante. 24 horas no nosso dia, então uhum. é, é algo tão singular e tão valioso né que precisa ser tratado com muito carinho. Exato. E o Juliano é médico geriatra e diz que sempre observa um salto de melhora muito grande quando seus pacientes fazem terapia ocupacional.
1: Olha Nossa,
0: só. Nossa, olha isso, Camila. E que maravilha, Juliano, que você sabe o momento certo de indicar um paciente para um terapeuta ocupacional. É isso que deixa os nossos pacientes cada vez melhor, né? O nosso Brasil aí com uma qualidade de vida melhor. Que bom. muito bem isso aí Juliano
1: e ó um recado para quem está escutando a gente não esquece de seguir nas redes sociais no Instagram e no Facebook nós somos arroba Terca da Serra lá você pode continuar aprendendo sobre envelhecimento temos vários e-books temos os webinars que a gente faz uma vez por mês, é só seguir lá e ficar de olho que a gente sempre divulga quando alguma coisa nova vai acontecer. E você sempre pode deixar o seu comentário sobre o episódio da semana aqui do TSCast que ele pode aparecer aqui, beleza? Pan, vamos para o tema da semana? Bora lá, Camila! Então vamos! Desde muito novos, aprendemos sobre a importância de praticar uma boa saúde bucal mas muitas vezes nem imaginamos como esses bons hábitos podem impactar na nossa nutrição e bem-estar. Na terceira idade, não é diferente, ao contrário, os problemas podem ser agravados por falta de limpeza adequada. Para falar sobre a importância de uma boa higiene bucal e o seu impacto na alimentação e na qualidade de vida, chamamos um time incrível de especialistas. Gente, por favor, se apresentem!
2: Olá, eu sou a Fernanda Plotter, que é cirurgia dentista, e hoje eu atuo na saúde bucal na terceira idade.
3: Olá, eu sou Caroline Volter, nutricionista clínica e atualmente sou nutricionista do Grupo Terço da Serra. Olá, meu nome é Pamela, eu sou terapeuta ocupacional, atualmente eu
0: trabalho no Grupo Terça da Serra também e tenho é, especialização em gerontologia e mestrado em ciências na área de oncologia.
1: Perfeito, bom, vocês podem perceber que a gente está com um time realmente super bacana para a gente conseguir abarcar esses três temas, saúde bucal nutrição e bem-estar. E eu queria começar com uma pergunta é, que pode ser um pouco inocente nesse momento, mas eu acho muito importante a gente pontuar desde agora. O quão ligada está a saúde bucal com a alimentação? É possível que um idoso pare de se alimentar ou pare de fazer alguma atividade por conta da má saúde bucal?
2: Bom, referente à saúde bucal, a gente sabe que a saúde dos dentes são extremamente importantes para todo o bem-estar do idoso. E o idoso sempre é vinculado numa situação desdentada, sem dente nenhum. E aí tem associação com aqueles que têm algum dente ou outro, e uma prótese mal adaptada. E isso tudo faz uma alimentação ser desagradável, ou às vezes não tão eficiente, e dando aí o reflexo na saúde geral do idoso.
3: Muitas vezes é, acompanhamos casos é, em que o idoso acaba perdendo peso pela baixa ingestão alimentar, é, devido a desconforto é, dentário, alguma dor de dente, ou mesmo a falta do ajuste correto da prótese na boca. Né? Então, é muito importante que seja acompanhado, e a, a saúde bucal está muito ligada com, com a alimentação, com a nutrição, e com o bem-estar do idoso. A parte
2: interessante que você falou do perder peso é, é porque isso gera também uma desadaptação da prótese. Então, isso faz o link né, de uma prótese mal adaptada junto com a má alimentação. E isso é um caminho sem volta, ficar um ligando ao outro.
0: É Uma coisa também que eu percebo que está associado é quando esse idoso ele não consegue se expressar, que ele já tem às vezes um, uma, um declínio cognitivo avançado e muitas vezes é difícil a identificação do profissional, cuidador, enfermeiro, técnico, de que realmente a questão da alimentação está associada com algo como, como, por exemplo, os dentes. né? Então, é muito comum eu ver isso na minha prática, de que às vezes o idoso não está se alimentando corretamente por conta, das vezes, da prótese não estar tá ajustada, tá, eu não sei a palavra certa, gente, mas tipo sambando na boca, né? E isso causa muito, é, muito incômodo para o idoso. Então, realmente, ele vai deixar de se alimentar como ele sempre se alimentava.
1: Fernanda, existem alguns outros sinais de que a prótese não está bem colocada para um idoso, por exemplo, que não se comunica? Tem como a gente descobrir que está acontecendo alguma coisa ali através de outros sinais? Sim, sim. A primeira coisa
2: que ele vai fazer é o, o que foi falado anteriormente, que ele vai se negar a alimentar, né? Mas aquele idoso que tem uma certa movimentação, ele vai sempre colocar a mão apontando para a boca. Isso a gente vê principalmente naqueles idosos que têm alguns dentes ainda na arcada dentária. Porque, às vezes, a variação de temperatura, um alimento muito quente ou um alimento muito frio, vai estimular uma dor aguda, por exemplo, quando esse dente está com um problema no canal. Então, ele vai levar o dedinho lá, vai mostrar para vocês, ou às vezes, aquele que não tem, ele fica com a língua, um excesso de salivação. Você vai ver que vai ter, sim, uma dificuldade na alimentação por reflexo, principalmente, de variação de temperatura e a solidez da comida. Aquelas carnes mais fibrosas, coisas mais rígidas, o idoso já é difícil de se alimentar com isso. Com o problema dentário, ou com a prótese instável, vai ser pior ainda.
3: É verdade. Muitos idosos acabam deixando de comer principalmente carnes, né? Justamente por essa textura fibrosa e outros alimentos mais sólidos. Por exemplo, uma maçã, pera, frutas também mais sólidas, assim tem essa dificuldade quando não está bem ajustada a prótese.
2: Sim, e o, o fato da prótese não estar tá bem ajustada, até com uma prótese ajustada, é um pouco complicado fazer alimentação desse tipo de alimentos, porque exige uma força de mastigação. E os dentes, quando não estão fixos no osso, essa força de mastigação é reduzida. Mas o idoso, junto com a perda óssea e a mucosa da boca, que é bem flácida, e uma prótese instável, esses alimentos fibrosos, eles acabam entrando por baixo da prótese. Então, eles acabam negando, porque começa a ter até um certo receio, né? Um certo mal-estar na alimentação, ter essa prótese estar instável e acumular essa comida debaixo da prótese. Então, eles vão acabar preferindo uma ingestão de líquido, de, de shake, de coisas mais pastosas, sopa, que o idoso gosta muito, porque a prótese não está adaptada e a condição da boca não tá legal.
1: Carol, é, a Fernanda comentou que mesmo com uma prótese é, bem fixada, ainda, é com, ainda assim é complicado idoso comer elementos mais fibrosos. Tem como driblar isso e não colocar em xeque a nutrição dele?
3: Sim, fazendo a adaptação da consistência da, da dieta ou mesmo optar por preparos, como a Fernanda já pontuou, né? Sopas, cremes, é, opções com mais molho. É, assim, adaptar mesmo essa, a, a textura das preparações para que fique confortável para o idoso.
1: E, Pamela, você vê é, essa mudança de alimentação tendo um impacto no dia a dia dos idosos, na
0: hora de comer, fazendo alguma atividade? Sim, eu vejo diretamente associado com a questão da alimentação, o fazer né, da alimentação. Então, o idoso, ele quando é aquele idoso que consegue comer sozinho, quando ele vai se alimentar com uma sopa, né, que já tem alguma dificuldade associada, ele tem mais facilidade para ter independência dele, porque é, é bem mais fácil você comer com a colher e conseguir pegar uma comida pastosa do que você ter que preparar todo para cortar, pegar o garfo, enfim, tem já, exige um pouco mais de habilidades. Mas o idoso, a gente percebe... Diariamente, e quando esse idoso está se alimentando de uma forma correta, a, a questão também da, da nutrição, né ele consegue desempenhar suas atividades diariamente, tanto as atividades de vida diária quanto as atividades cognitivas. É, pensando também nessa parte da alimentação, a questão da hidratação, isso é muito difícil, tem muitos idosos tem têm muita dificuldade em ingerir líquido. E por conta da desidratação causa confusão mental, e aí é onde a gente fica loucos tentando identificar qual que é o problema daquele idoso, e quando vai ver realmente é a falta de hidratação. E uma coisa que eu até queria trazer com elas, que é pensando né, na terapia ocupacional, o quanto é difícil às vezes a gente fazer esse idoso beber uma água, né, ingerir uma água, que quando não gosta, não gosta mesmo, né? Eu acho que a Carol, ela deve ter muitos idosos assim, que passam por esse processo da não aceitação do líquido. E se é assim, pensando até nessa questão de melhorar a qualidade de vida, né? Alguma das formas que pode, que a gente pode intervir para que isso
3: facilite a ingestão deles. Sim, é verdade. É muito comum encontrar idosos que se negam a beber água. Então, o que eu tenho incentivado, fazer águas saborizadas, sucos de, de frutas, é, preparações é, mais líquidas, assim, porque precisa estimular de algum jeito. Alguns idosos referem não, não terem vontade de ingerir a água porque sentem um gosto metálico na boca. É, talvez seja até pela questão de medicamentos, mas é, também é importante reforçar a importância da higiene bucal, né? Acho que a Fernanda pode falar muito mais sobre a questão da higiene bucal, mas isso também reflete, porque acaba que como a água não tem sabor, os idosos reclamam de beber a água porque sentem um sabor ruim na boca. Né? Então, isso acredito que esteja ligado também com, com a higiene bucal. Sim, o
2: interessante é que a respeito da baixa ingestão de água, junto com o excesso de medicação que o idoso toma, né? um diurético, um o um anti um remédio para controlar a diabetes, isso tudo vai mudando a flora da boca. Né? Então, aquela boca fica com uma alteração é, de uma organização de, de micro-organismos, digamos, a saliva não fica mais tão consistente como deveria estar junto de um organismo velho, né, que está com a imunidade baixa, tudo funciona devagarinho, e o que é interessante em relação à falta de, nutri de hidratação é porque a água faz você ter mais saliva, e aquela mucosa da boca, a gengiva, a língua, a mucosa da bochecha, ela precisa de bastante líquido para ela ficar lubrificada, para ela ficar numa situação saudável, sem se machucar por uma prótese mal adaptada, sem cortar aquela mucosa. E também essa hidratação faz a prótese se adaptar melhor, porque na quantidade de saliva e na umidade da boca é que a prótese se adapta. E em relação à saúde da boca, de uma higienização legal, a gente sempre brinca brinca sim, num sentido afirmativo com o idoso, você não gosta de beber água, mas então vamos umidificar essa boca, vamos jogar uma saliva artificial, vamos passar uma gase com uma aguinha, para deixar essa mucosa o mais lisinha e o mais úmida possível porque a saliva e a água é o shampoo da boca, então se você não tem essa hidratação com certeza você vai ter mais acúmulo de comida e isso vai impactar na saúde bucal
1: É, gostei muito do, do, do gancho da, da higiene bucal, eu até já queria segurar aqui o assunto, porque eu acredito que muita gente não saiba como fazer a higiene correta de um idoso, tanto que tenha prótese, quanto não tenha. Fernanda, qual que é a forma correta de higienizar a boca de um idoso? Vamos lá, a higienização
2: da boca do idoso realmente é o mais importante, né? porque a saúde começa pela boca. E aquela pessoa, aquele idoso que não tem nenhum dente, a gente tem que cuidar tanto da prótese quanto da boca. A boca você vai cuidar como um de um nenê, né? com uma gase envolta no dedo. Tem idoso que não gosta do gosto do creme dental de forma alguma, assim como não gosta de beber água. A língua dele, já, as papilas que interpretam o gosto já está velhinha. Então, tudo para ele arde muito, queima muito. Então, essa gase pode ser com soro, ou propriamente com água. Não venham com enxaguante bucal, ou coisas com álcool, porque vocês só vão promover o ressecamento dessa mucosa. E essa mucosa vai ficar cada vez mais fácil de se cortar, de se machucar e de se ferir. Então, você vai higienizar essa mucosa e a prótese, a parte mais importante de higienizar é a parte de dentro. E a parte de fora, eu sempre converso com a família, com os cuidadores, precisa se levar para o dentista tirar o tártaro, porque assim como forma tártaro nos dentes, forma na prótese, porque isso é uma consequência de comida e saliva, e é endurecimento da sujeira, então se você não higienizou nas três refeições e no intervalo dos lanchinhos, com certeza vai formar tártaro, e para fazer a higienização dessa prótese tem que ser com escova específica para prótese, escova de dente, escova dente, não escova prótese, e uma vez por semana fazer aquele banho que a gente fala que é a desinfecção com água sanitária, numa solução diluída de cloro, aonde essa prótese vai ficar pelo menos 30 minutos em repouso para a gente desinfectar e não formar a candidíase e fungos associados a acúmulo de sujeiras na prótese. E aqueles idosos que têm um pouquinho de dente, que usa a ponte imóvel, que é uma prótese parcial removível, que a gente chama que tem estrutura de metal, não pode se fazer esse banho no cloro, porque senão ele vai interagir com o metal e vai acabar quebrando a prótese do idoso. Então, tem todos os porquês da gente tentar conservar essa prótese se ela estiver OK, funcionando. E os dentes do idoso na boca vai ser higienizados como os dentes comuns, com uma escovinha extra macia, com uma pasta para sensibilidade, fazendo a higienização, passar o fio dental é importante para aqueles idosos que estão acamados e não têm a movimentação pode-se utilizar aqueles passadores de fio, que são como se fosse um estilingue, que dá para você, uma terceira pessoa, higienizar esse idoso, e fazendo a higienização correta. Sempre começando com o fio dental, escovando o dente, e com muita atenção na parte próxima da gengiva, porque o idoso, como perdeu osso, ele tem mais exposição de raiz de dente, e é aí que é o problema, porque é uma, é uma textura mais rugosa, aonde se acumula mais sujeira, e aquele idoso com pouca saliva vai formar cáries mais agressivas e daí dá os problemas mais sérios em relação à saúde geral do idoso.
0: Nossa, oh Fernanda, eu tenho algo a compartilhar, sim, que é uma dificuldade até que eu tenho, sabe, em trabalhar a VD de escovar os dentes com os idosos, principalmente aqueles que, realmente, é o que eu mais vou falar aqui, é daqueles que têm um avanço... Uma, um declínio cognitivo muito avançado, estou assim, falando de grau 3 de demência, né? de Alzheimer, que já não reconhece a, a escova de dente, que a textura da escova de dente já causa uma alteração sensorial extrema do idoso ficar super é, agressivo em relação a isso, já tentei diversas formas de, de estimular esse idoso de, por exemplo, passar a textura da, da escova de dentes nas mãos, sabe assim? De passar na boca, em volta da boca para dessensibilizar, mas é algo que a gente fica assim, abismado, que a gente não consegue fazer essa higienização. É, e agora você falando da questão de usar... Um gás, assim, por mais que é o dente mesmo do idoso, que ela tem, é o dente próprio dela, você acha que é interessante é, passar com pasta de dente nessa, nesse gás escondido? Sim, se você
2: já tentou de tudo, eu não sei, assim, em termos de, de, da demência, do Alzheimer tudo, eu não sei como que funciona é, o intelecto desse idoso, mas o idoso, a gente sempre trata ele como criança, é, vou fazer, você me copia. Só que talvez com Alzheimer não tenha essa situação do cognitivo da, do, da, dessa interpretação, né?
0: Você Exato, deve saber. Ela, nem, ela nem enxerga direito para poder faz, olhar fazer. o que eu está fazendo. É. Sim, mas aí você pode,
2: em casos assim, fica muito mais interessante você fazer essa higienização com a gase no dedo, ver, porque daí você vai ter que, ela permitir você fazer essa manipulação. Ou até aquelas escovas de dedo que é de neném, que é o que a gente chama de dedal. Você coloca a, a escovinha no dedo e faz, porque ela não tem a mesma textura da cerda, ela é de silicone. Então, é uma situação mais parecida com mordedura de... Acho que você já... Aquelas coisinhas de estimular o neném, de rasgar o dente.
0: Ei, já vi, já.
2: Então, ah. pode ser que isso funcione para essas situações. Uhum. Porque assim, o ideal é como um paciente especial, às vezes o paciente que tem uma certa paralisia cerebral que não tem o cognitivo nenhum, né, que a gente, essa parte de paciente especial é minha mãe, a doutora Thelma, quem trabalha aqui no consultório, e a gente sabe que tem muitos que a família não consegue fazer a higienização. Então, eles vêm uma vez por mês fazer a limpeza no consultório. Então, aí tem... A minha mãe já tem um know-how maior de, de poder te falar isso, né? Como que ela faria uma situação dessa. Mas, muitas vezes, a gente trabalha com a gase e a, o dedinho com essa escova de dedo. E a gase não é um o um método mais eficaz, mas é melhor do que você não higienizar.
0: Com certeza. Sim. Exato, nossa, perfeito, adorei Eu vou tentar com, esse, com essa escova de dedal, com certeza Eu acho que vai dar certo Eu também acho, obrigada Imagina Eu queria saber de vocês
1: é, Se existem doenças que estão associadas à má higiene da boca
2: Sim, com certeza A endocardite bacteriana é o, o maior, assim, principalmente em pessoas que estão com a imunidade mais baixa, que são os idosos. Então, a própria escovação de um dente que está totalmente sujo, ou um dente que já está com problema de canal, um dente que está com muito tártaro, ou até uma prótese né, que, que às vezes está batendo, machucando essa mucosa, e está com muito acúmulo de tártaro, porque a família não levou para fazer a remoção, e essa remoção não tem escova que tire, né? tem que ser com ultrassom do consultório, e aí você faz esse acúmulo de bactérias caírem na corrente sanguínea. E a bactéria da boca, o primeiro lugar que ela vai alojar é o coração. Então, aquele coração vai começar a desenvolver um processo bacteriano nele, que é a endocardite. E isso corre o risco da sepse, que é a infecção generalizada, porque aquele coração vai bombar um sangue para os demais órgãos do idoso, sempre levando um pouquinho de bactéria. E aí começa a sepse. Esse é o estado mais grave de uma situação de um idoso relacionado com uma bela mais higiene de boca. No próprio a situação de tentar higienizar uma boca que está muito suja ou uma prótese que está cortando em uma situação lamentável, a gente sempre fala, se a família não tem condição de limpar ou a prótese está muito ruim, muito suja mesmo, é melhor ficar sem, porque a endocardite
1: é uma coisa muito séria. Nossa, eu estou bem, bem chocada, porque olha o impacto que tem, né? Tão sério dessa forma. E Carol, é, pode se levar à desnutrição? Como é que funciona na parte da alimentação?
3: É tudo que que seja relacionado a essas infecções, tudo como a Fernanda falou, tá ligado assim à parte é, imunológica, é, pode levar à perda de peso pela diminuição da ingestão alimentar. Mas primeiro eu queria falar sobre os alimentos que levam a essa situação, né? a gerar essa endocardite, além da falta de higienização, é, principalmente alimentos muito açucarados, é, quando são alimentos que ficam entre os dentes e não é feita essa higiene adequada, que aí leva à situação da endocardite. E a gente pode pensar em fortalecer a imunidade, dos idosos, é, através das frutas, dos vegetais, é, dependendo do caso, até polivitamínicos, suplementos. Mas, respondendo a sua pergunta, sim, de, le, dependendo do grau que chegar essa situação, pode levar, sim, à perda de peso.
2: E a perda de peso leva a uma má adaptação da prótese, e aí é um ciclo sem fim, né? É tudo ligado uma a outra, e, e aí a parte do bem-estar do idoso
1: vai ficar comprometido também. Olha é,
3: só. Exatamente, é, é isso, uma coisa vai levando a outra, né?
1: É, e eu queria já emendar com a Carol e perguntar se existem alguns alimentos que podem auxiliar na saúde vocal, a fortalecer ou até mesmo a prevenir que esses problemas aconteçam.
3: Bom, pensando nos dentes, a gente pensa sempre no cálcio, vitamina D. Então, cálcio são os derivados de leite, brócolis, couve-manteiga. A vitamina D, a gente, a principal fonte da vitamina D é o sol, mas tem também é, gema de ovo, é, peixes, leite e derivados. A vitamina A é, é, e complexo B. E, C, e a vitamina C, é, são muito associados a fortalecimento de imunidade. Né? Então, é, frutas vermelhas, vegetais escuros, as frutas cítricas, mas com relação às frutas cítricas, acho que a Fernanda também pode me auxiliar com relação à ao, ao interação do ácido das frutas cítricas com o esmalte dentário. Né? tem algum desgaste do esmalte, algo assim, mas em geral é, são esses alimentos assim, que fortalecem a imunidade. Em relação à alimentação
2: cítrica, o limão, por exemplo, foi o mais comentado em relação à erosão do esmalte, né? mas hoje a gente tem pesquisas que comprovam que para isso acontecer o consumo tem que ser excessivo e além disso tem que ficar no, no contato direto com o dente. Tá? Então, a alimentação cítrica, falando de um idoso, eu acredito que seria não tão vantajoso em relação à mucosa, porque a mucosa dele, por ser ressecada e fina, a acidez vai ser mais agressiva. Em relação à erosão do esmalte, a gente está pensando num, num, num dente que já está envelhecido e que não vai ser, não vão ser as frutas cítricas que vão fazer a erosão do esmalte, por exemplo, falando de uma dentição jovem, o refrigerante é muito pior do que o limão, só que o limão e a laranja, o ideal é sempre tomar uma água, esperar meia horinha e pelo menos dar um, uma higienizada na boca, só que tem que tomar cuidado, inclusive, com o creme dental que se utiliza, porque senão o creme dental faz uma piora nessa erosão ácida, mas hoje não, não tem aquela preocupação excessiva com a erosão do esmalte por questão de frutas cítricas. É só quando o consumo realmente é excessivo. E no idoso, eu acredito que não seria tanta
1: interação com o dente, mas sim com a mucosa. Bacana. E, Pam, como que o profissional da TO consegue auxiliar nesse momento da saúde bucal e até
0: mesmo da boa alimentação? Bom, em questão da saúde bucal, a gente pode realizar o treinamento dessa prática, que é realmente mostrar para aquele idoso para que, que serve a escova de dente, para que, que serve a pasta de dente e como fazer isso. Nós trabalhamos muito com as etapas, né? Então, por exemplo, o idoso que... Essa senhora, vou dar um exemplo para vocês, dessa senhora que eu comentei com a Fernanda, é, se quando ela foi diagnosticada com Alzheimer e ela já tivesse tido início de atendimento de TO, nós te, já teríamos pensado como essa doença ia progredir e o quanto ia afetar nas atividades de vida diária dela. Porque hoje, não só na questão da escovação de dente, mas também na alimentação, influencia muito essa questão da perda de memória e perda das funções cognitivas, né das funções executivas também. Então, desde o início, quando o idoso já começa a ter um processo já de de declínio cognitivo a gente já inicia com esse treinamento um idoso que tem a capacidade visual preservada nós podemos fazer cartilhas de passo a passo trabalhar com jogos produzidos por nós mesmos né assim feito em casa com etapas da atividade então o que eu tenho que fazer primeiro como eu tenho que preparar minha escova escovar e depois ter a finalização toda dessa atividade. Então, pensando diretamente na atividade de escovar os dentes, esse seria um tipo de intervenção que a terapia ocupacional iria fazer. Outra coisa também seria junto com a dentista, de trabalhar de forma prática mesmo, da dentista fazer uma demonstração, e isso com os idosos que eu julgo mais, é, que tem uma capacidade responsiva melhor. Então, fazer uma atividade prática da dentista, ensinar como deve ser feita essa higienização, e junto à terapia ocupacional observar se ele está tendo algum problema, se é motor, se precisa de alguma adaptação, alguma tecnologia assistiva, como por exemplo o engrossador, ou se é realmente questões cognitivas, e se eu preciso organizar essa atividade para ele, colocar em etapas, como eu citei anteriormente. Já pensando na prática da alimentação, o que é muito usado, o que eu faço sempre com a Carol, que é a questão da culinária, da oficina culinária. Então, como é feito esse processo? Nós escolhemos a receita que o idoso tem o desejo ali de realizar, tem vontade, saudade, enfim, a gente busca trabalhar nesse formato de comfort food, daquele momento de ser um momento de interação, tanto social, quanto também de, de resgate de memória, de estímulo cognitivo e funções executivas, auxiliando ali na parte das da, as atividades de vida diária, as atividades instrumentais de vida diária, com a escolha do, da receita, como preparar, quais alimentos a gente vai precisar e o que, que de bom tem aqueles alimentos. Então, a gente sempre está fazendo essa prática da, da, da alimentação. Por exemplo, as frutas, dá para trabalhar muito com a questão sensorial, do idoso explorar essa fruta, de poder tocar, cheirar. A gente tampa os olhos e faz com que trabalhe a estimulação da estereognosia, que é ter a capacidade de nomear os objetos com os olhos fechados. Então, isso é muito interessante. É uma prática também, é uma intervenção da terapia ocupacional que é muito eficaz para que o idoso consiga entender a importância daquele alimento na sua vida. E não porque ele somente tem que comer o prato colorido sim, o porquê que ele tem que comer. E através dessa dinâmica, junto com a nutricionista, né, junto também com uma equipe multidisciplinar, que isso auxilia muito a gente nesse processo das atividades de vida diária. Uma coisa também que pode ser muito usada é utilizar textos na estimulação cognitiva, né, que a gente tem uma etapa que traz a educação continuada, traz um assunto novo. Então, explicar o quais são os objetivos daquele, daquele alimento e o que vai ajudar na memória daquele idoso, por exemplo. Então, fazer esse tipo de associação. Então, para aqueles idosos que têm o cognitivo preservado, eu consigo trazer essa, essa experiência, essa, essa conscientização do alimento no corpo dele, da importância. Então, tem uma gama de oportunidades ali, de atividades, de intervenções que pode ser realizado para
3: favorecer a saúde bucal e a alimentação do idoso. Alguns é, idosos apresentam até a perda de apetite, né? E essas oficinas culinárias que eu e a Pamela, a gente já, nós já fizemos, é, elas estimulam, os idosos ficam animados mesmo e acabam tendo vontade de se alimentar e comer, né, isso pra mim é maravilhoso, né, porque tem esse estímulo e parece que eles sentem mais vontade ainda de comer algo que eles prepararam, então essa interação é muito, muito gostosa,
0: né. É verdade, Carol, e até mesmo durante a atividade, né? Várias vezes é, a gente tá fazendo uma salada de frutas, o idoso que tá cortando, tá picando, ele vai lá e come. <risos> então, a gente dá risada, a gente né, fortalece esse processo e a Carol vai com jeitinho explica, olha, vamos comer depois, né, Carol? <risos> para ter todo o cuidado também de higienização, enfim, né? envolve mais aspectos, não só da gente achar engraçado e achar legal tudo isso, mas é algo que sempre acontece, sempre tem algum que se interessa mais em querer, além de ajudar ali no processo da criação do, da receita, mas também de já explorar o alimento antes mesmo.
2: Mas é porque o idoso é muito interessante, né? Eles são... É uma criança sendo desenvolvida aí com muito amor, muita vivência, né? É, a gente só aprende com eles. Então, é um momento engraçado, mas ao mesmo tempo gratificante. Porque você vê um idoso, assim, interessado né, na dinâmica que está
0: acontecendo. É, então, acho que, assim, esse processo é, de, de falar, assim, que ele é uma criança, eu já não concordo muito, porque ele... Ele tem todas as etapas da vida dele em uma pessoa só, então assim, ele foi uma criança, foi um adolescente, eu fui um adulto e hoje é tudo isso que deu certo no futuro, que hoje ele é um idoso. Então, a gente, às vezes, relaciona isso mesmo do idoso voltar talvez a ser criança, só que é algo muito delicado a se dizer, porque tem pessoas que infantilizam eles. Então, acaba que através disso, acaba dando a comida na boca, acaba fazendo as coisas para ele e não com ele, que é a principal função nossa, né, profissionais da área da saúde, na parte da Geronto, trabalhar com a autonomia e independência desse idoso. Então, é por conta disso que a gente realiza as intervenções, realiza também as adaptações que ele precisa a todo momento. É, é bem interessante todo esse processo mesmo do envelhecimento.
2: Ah, sim, é o que, eu, o que eu costumo dizer que é a criança sem censura, mas com todo o know-how de quem viveu muitos anos, né? A infantilização do idoso não condiz mesmo está super correto.
1: Gente, eu acho que esse podcast deixou assim. Se já não estava claro, deixou ainda mais claro como é importante é, um time de especialistas estar tá olhando para esse idoso. Aqui a gente viu uma teoma, uma nutre, uma dentista, todas olhando para o mesmo aspecto e como é importante ter essas várias visões. E eu queria encerrar esse episódio, como eu sempre encerro, é pedindo para vocês contarem alguns cases de sucesso, um idoso que vocês fizeram intervenção e deu super certo, ele voltou a ficar super bem, fiquem à vontade. Bom,
2: o case de sucesso
1: é um idoso que já fazia,
2: acho que eram 11 anos, se eu não me engano, que ele não se alimentava direito porque ele não conseguia se adaptar com uma prótese. E era um idoso em comum, que eu tinha com uma pessoa em comum e que era uma pessoa muito simples e não tinha condição, família não tinha condição. E ele era de Limeira e eu sou de Santa Bárbara do Oeste. E eu conversei com a família se eles teriam possibilidade de levá-los. E eles vinham de ônibus, esse tratamento demorou mais ou menos dois meses e meio para a gente finalizar, eles pegavam dois ônibus até chegar no meu consultório. E foi uma situação que eu fiz de boa vontade doação, né? Fizemos uma prótese que deu muito, mas muito trabalho para adaptar, porque ele não tinha osso nenhum. E depois de dois meses com essa prótese em boca, ele me mandou um recadinho, uma cartinha que veio por essa outra pessoa, agradecendo porque já fazia dois meses que ele conseguia comer a mandioca que ele sempre gostou. Ai, Isso. Que lindo. É. Nossa, <risos> Isso que é uma situação. Isso é uma situação muito gratificante na odontologia, e ainda mais quando você se envolve com um idoso carente, não tem, não tem preço que pague. Nossa, eu
0: tô arrepiada. Eu
2: tô emocionada aqui também, de Meu verdade. Meu Deus, parabéns.
0: É, Nossa, muito que bom, que obrigada.
2: E aí,
0: a gente vê o quanto a alimentação, o nossa. alimento tá, assim... Perspetivo, né? É, muito. Sim. Muito.
2: E uma mandioca, né, cozida. Não era uma mandioca frita. Então, tipo, é uma coisa macia para se comer, né?
3: Super sim. E simples. sem tempo não conseguia, sim. É, nossa, que maravilha. Ai, que incrível, Fê. Ah, é muito emocionante, né? É, quando ah. nós conseguimos comer... Normalmente a gente acaba às vezes não valorizando tanto aquele alimento que nós estamos comendo, mas depois que nós passamos tanto tempo e tanta, tanta dificuldade para conseguir comer aquele alimento que a gente gosta, né? como no, no seu caso aí do seu paciente, é muito emocionante.
2: Com certeza a gente acha. E assim, tem muitas situações até de idosos que são lúcidos, que não estão numa casa de repouso, mas você vê que ele tá comendo com a com a gengiva só, né? Ele tá habituado com aquela situação de comer amendoim com a gengiva, de comer a carne com a gengiva e não é a mesma coisa, né? Então a hora que você devolve isso para o idoso e tem esse sinal de gratidão, não, não tem, não tem nem o que falar,
0: né? É para se emocionar mesmo. É, eu tive parecido com o da Fernanda, um case é de sucesso mas foi que esse paciente não conseguia se alimentar sozinho por conta de uma limitação motora. Então, aliás, todas as atividades que exigiam a destreza, o pegar, aquela, aquele movimento de, de prega mesmo da mão, de pegar e soltar, era muito difícil para ele. Então, imagina segurar um garfo ou uma colher. Então, eu realizei uma adaptação, coloquei uma, fiz uma... Uma tecnologia assistiva que a gente fala, né, que é para facilitar a atividade dele de comer, com que ela tinha uma alça que prendia aqui na metacarpo então ele ia encaixava o garfo, então ele conseguia fazer o movimento de pegar a comida no prato sozinho. E isso, assim, é um paciente que tem uma... uma é, tem ela. Então, ele tem total consciência do que está acontecendo com ele, só que o corpo já não reage como. Então, dele falar que, nossa, que legal, agora eu consigo comer sozinho, consigo escovar meus dentes sozinho, eu não preciso depender de ninguém. Foi o que, assim, é um dos motivos, né, que a gente escolhe a profissão que a gente tá, que é tão gratificante que a gente nosso coração de orgulho. E foi o que é um simples, um simples fazer da ocupação humana que traz total sentido para a vida da pessoa.
2: Muito lindo, muito lindo mesmo. Fiquei emocionada também. Ela é muito triste, né? Você pensar, né? A pessoa quer ficar independente. Muito legal. Parabéns.
1: Exato. E ver todo o declínio
0: ali, né? É complicado demais essa doença.
1: Sempre que a Pamela abre a boca para falar de um caso dela. É sempre arrebatador, né? acho que é Ai, essa a expressão. Viu. É verdade, é sempre muito bonito ver como muda a vida deles, né? Carol, seu caso.
3: O meu caso é, de sucesso foi uma uma paciente minha que acabou tendo hidrocefalia, vários processos assim, patológicos e ela se alimentava via gastrostomia, né então ela não se alimentava nada via oral e só recebia alimentação enteral e aí eu consegui conversar até com uma fono para sempre faz a estimulação, né, junto com o médico, foi todo um trabalho multidisciplinar e ela tinha muita vontade de comer banana. Então, foi algo assim, aquecer a banana, né, para deixar ela mais molinha, mais macia. É, nós fizemos esse trabalho e, nossa, quando ela conseguiu comer, assim, é, tanto quanto o da Fernanda, que conseguiu comer a mandioca, a minha paciente queria muito voltar a se alimentar via oral e comer banana. Então, como eu falei antes, quando nós estamos em perfeitas condições e nos alimentamos, nós acabamos não percebendo tanto a importância, dando tanto a importância para aquele alimento que nós estamos comendo. Mas é depois que nós não podemos comer aquele alimento, aí que nós valorizamos mais ainda, né? Então. Foi também muito emocionante quando ela conseguiu voltar a se alimentar, né? Quando ela chegou no ponto de poder consumir a banana e até que eu, nós fomos trabalhando e fizemos o desmame dela da gastro. Ela passou por alguns processos cirúrgicos, né? E agora tá vivendo uma vida normal. E foi é um caso inesquecível para mim esse. Nossa, nossa, Carol. gente. E, olha, só
0: cortando você, Camila, mas eu vejo o quanto é precioso o profissional conseguir olhar dessa forma Para aquele paciente que tem uma sonda e poder olhar ele e falar assim O senhor quer voltar a comer? Então vamos lá E faz de tudo para voltar a comer Nossa, é maravilhoso isso, parabéns Acho que esse, é... Nossa, esse olhar
1: humanizado que os profissionais que Sim. a gente traz tem dá, um orgulho, dá uma questão no coração assim tão grande Porque a gente percebe que a gente não aceita a forma como tá. A gente sempre sabe que pode melhorar e a gente trabalha por isso. Eu acho que é esse que é a base do Terço da Serra, é a base de, de vocês como profissionais da saúde e é fantástico ver isso exposto assim, no, nos nossos podcasts. Eu tenho muito orgulho de fazer parte disso, de verdade, fantástico. É a humanização
2: então, atrás isso, né? A gente sempre vai encontrando pessoas humanizadas, isso é o mais importante.
1: Gente, depois de derramar algumas lágrimas, <risos> eu vou te <risos> É verdade. Acho que depois, a gente teve um podcast é, sobre tabu da, do envelhecimento de uma psicóloga que ela contou uma história no case dela que a gente simplesmente chorava. mas a gente olhava pra cara da outra. É. Chorava, a psicóloga contando e a gente só chorando. Então, assim, já tô acostumada a chorar em podcast. É verdade. Queria, queria muito agradecer a presença de vocês aqui. É sem palavras assim fantástico Eu acho que tem muita informação nesse podcast para a gente continuar melhorando a qualidade de vida dos idosos sim sim muito com obrigada certeza pelo convite, gente muito obrigada
2: podem contar comigo sempre
3: obrigada ah, tia. que bom obrigada gente muito obrigada meninas por toda toda a conversa que nós tivemos Ai, essa troca é, é muito importante né muito enriquecedora
1: Sim. Um Sim, demais. Bom, muito obrigada a todos que estão ouvindo. Até o próximo episódio do TSCast.